0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Vida en Cristo, en la que vamos a volver un poquito más, a profundizar, a sacar consecuencias espirituales de la encíclica Lumen Fide. Y es que... Como recordaréis, hemos ido dedicando varios programas a esta encíclica. En la edición anterior de Vida en Cristo comentábamos un poquito de aplicaciones espirituales del primer capítulo. Y hoy vamos a sacar algunas porque podríamos estar semanas y semanas, pero tampoco es plan. Vamos a sacar algunas aplicaciones para nuestra vida de los capítulos segundo, tercero y cuarto, si Dios quiere de esta encíclica, porque una encíclica de un papa no es una cosa ahí para los teólogos que se la queden guardadita, sino que es para todo el pueblo de Dios, es para ayudarnos a todos, es para que vivamos estas verdades que los papas nos enseñan, y además no olvidemos una encíclica no es simplemente una cosa, digamos, de actualidad, sino que sigue teniendo un gran valor. Por eso la relacionamos, eh, las diversas encíclicas y otros actos del magisterio, con documentos anteriores, documentos anteriores de los sumos pontífices. Y Además, en este caso del Lumen Fide, como el Papa Francisco ha explicado, es un documento que ha sido hecho, ha sido escrito tanto por él como por por el Papa Emérito Benedicto XVI, incluso probablemente a nivel de cantidad mucho más hay presente de Benedicto XVI que del Papa Francisco, aunque al final quien la asume, quien le da la autoridad magisterial es el Papa Francisco. Pues bien, habíamos comentado el capítulo primero, que es el más largo y es el más fundamental, y como os digo, vamos a sacar, entre sacar algunas verdades y algunas aplicaciones para nuestra vida de los capítulos segundo, tercero, Y cuarto, segundo capítulo, si no creéis, no comprenderéis. Aquí vamos a ver un poquito la relación entre la fe, el amor y la verdad. Gran teólogo de Madrid, don Javier Prades, se pregunta, ¿podemos decir que el hombre de fe ve o, por el contrario, que no ve? Muchas veces hemos oído esa definición de la fe como creer lo que no vemos. Bueno, tiene su su parte verdadera, pero es muy incompleta. Decir simplemente que la fe es creer lo que no vemos es quedarnos a un nivel muy cortito. Realmente la fe nos hace ver más, nos hace ver por los ojos de otros. Y explica don Javier Prades. El Papa afirma sin ambajes, el que cree, ve. Así enlaza con la noble tradición europea que considera el conocimiento como una luz que permite ver la realidad. Además, muestra cómo la revelación cristiana acoge y perfecciona esa tradición, puesto que tanto San Juan como San Pablo nos presentan a Jesucristo como aquel que es la luz, y ha venido a traer la luz definitiva al mundo, no para dominarlo, sino para amarlo hasta el extremo. Recordáis esa expresión de Jesús en el Evangelio de San Juan, «Yo soy la luz del mundo». La fe es una luz divina, inseparable del amor perfecto de Dios para con los hombres. Recuerdo que en la primera encíclica de Benedicto XVI de Euscaritases decía el Papa que al al final, en el fondo, la única luz que tenemos los hombres es el amor. Es lo que nos guía. El el amor explica todo. Hemos sido creados por amor de Dios y nuestra vida alcanza su sentido. Y ahí recordamos la primera encíclica de Juan Pablo II. Como os decía antes, el magisterio tiene una gran continuidad, decía Juan Pablo II en Hominis, la vida del hombre está privada de sentido si no se le revela el amor. Pues bien, la luz de la fe es luz y es fuego, es el fuego del amor, es el fuego que arde en el corazón de Dios, es el fuego que se nos comunica a los hombres en Pentecostés. Explicaba con su gran sabiduría Benedicto XVI, hacía alusión a aquel mito griego de Prometeo, según el cual eh, habría ido a robar el fuego al Olimpo de los dioses y habría sido castigado por Zeus. Pues bien, decía Benito XVI, realmente el fuego de Dios lo ha traído Jesucristo. No, no, no lo podemos robar los hombres, no podemos en nuestra soberbia pretender ser como Dios a nuestra manera, que fue el pecado original. Pero sí podemos recibir el fuego de Dios, que es el propio Dios el que nos lo quiere dar, pero se acoge no por la soberbia, sino por la Humildad por la humildad, acoger el don de Dios. La fe es una luz, la fe es una luz inseparable del fuego del amor. Una luz que permite penetrar allí donde las fuerzas de la razón humana vacilan y que permite descubrir con gratitud y admiración que todo lo creado es bueno porque proviene de un Dios que al mismo tiempo es bueno y poderoso un Dios que ha enviado a su Hijo único y a su Espíritu de amor para rescatarnos de la confusión, del error y de la mentira que nacen del pecado, para iluminar nuestra vida, para iluminar el mundo, incluso en sus circunstancias más dolientes y desesperanzadas. En esas situaciones necesitamos mirar con la mirada de Cristo para no perder el contacto con lo real. Son las Explicaciones que ofrecía al publicarse esta encíclica eh, don Javier Prades de la Universidad de San Damaso de Madrid. ¿Qué más cosas podemos fijarnos de este capítulo? Pues la gran importancia de la verdad en nuestro mundo, en un mundo que vive una crisis de verdad, en que parece que la única verdad que los hombres acepten es la verdad tecnológica, eh, la que nos ofrece la ciencia, la que se puede convertir en... en aspectos prácticos a través de la tecnología o, en todo caso, las verdades del individuo, las verdades del sentimiento. Bueno, esto para mí es muy importante, este amor que yo tengo, por ejemplo, pero claro, comprendo que esto es para mí, esto no es para los demás. Dice la encíclica en su número 25, la verdad grande, la verdad que explica la vida personal y social en su conjunto, es vista con sospecha. No ha sido esa verdad, se preguntan los hombres de nuestro tiempo, la que han pretendido los grandes totalitarismos del siglo pasado, una verdad que imponía su propia concepción global para aplastar la historia concreta del individuo, y así queda solo un relativismo en el que la cuestión de la verdad completa, que es en el fondo la cuestión de Dios, ya no interesa. En esta perspectiva es lógico que se pretenda deshacer la conexión de la religión con la verdad, porque este nexo estaría en la raíz del fanatismo que intenta arrollar a quien no comparte las propias creencias. Se refleja aquí pues esas ideas tan extendidas en, en nuestro mundo, eh, según las cuales eh, es peligroso creer en una gran verdad, es peligroso creer en una gran verdad, eh, porque se pensaría que el creer en ello eh, nos llevaría al fanatismo. Y no es así, porque nos sigue explicando la, la encíclica perdón que en la Biblia eh, se nos dice, con el corazón se cree. En la Biblia el corazón es el centro del hombre, donde se entrelazan todas sus dimensiones, el cuerpo y el espíritu, la interioridad de la persona y su apertura al mundo. Y su apertura al mundo y a los otros, el entendimiento, la voluntad, la afectividad... Eh, pues bien, si el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones es porque en él es donde nos abrimos a la verdad y al amor y dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más hondo. La fe transforma toda la persona precisamente porque la fe se abre al amor. Entonces no, es, no nos lleva al fanatismo porque se cree con el corazón, pero no es una cosa puramente ideológica sino que como nos ha recordado la encíclica, el corazón en la Biblia engloba lo afectivo y en definitiva estamos hablando de fe en el amor. Se podrá convertir en una ideología fanática otras religiones, no decimos que no, pero estamos hablando del cristianismo. La fe cristiana nos habla de la fe en el amor de Dios y entonces es una degeneración que por supuesto a veces hemos caído en ella, por desgracia en la historia de la Iglesia, pero que va contra nuestros propios principios reducir la fe a una ideología y mucho menos a una ideología que se impone fanáticamente. Sigue diciendo la encíclica, eh, haciendo alusión a un famoso filósofo del siglo XX, Wittgenstein, para el cual la verdad sería algo parecido a una experiencia de enamoramiento, entendida como algo subjetivo. La fe, la verdad, en este aspecto, sería algo subjetivo que no se puede proponer como verdad válida para todos. En efecto, el hombre moderno cree que la cuestión del amor tiene poco que ver con la verdad. El amor se concibe hoy como una experiencia que pertenece al mundo de los sentimientos volubles y no a la verdad. Es decir, se reduce la verdad objetiva a lo científico, a lo tecnológico. Pero es verdad que luego están esas otras verdades del individuo como es eh, el amor. Pero según Wittgenstein y según muchas personas, el amor tiene poco que ver con la verdad. Es algo puramente sentimental. Y sin embargo, reflexiona así el Papa en la encíclica, ¿es verdaderamente adecuada esta descripción del amor? No, no, no. El amor no se puede reducir a un sentimiento que va y que viene. Tiene que ver ciertamente con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona amada e iniciar un camino que consiste en salir del aislamiento del propio yo para encaminarse hacia la otra persona, para construir una relación duradera, el amor tiende a la unión, con la persona amada. Por eso, fijaos, y aquí ya tenemos una aplicación muy práctica, muy importante. Fijaos que muchas veces se reduce el amor eso al puro sentimiento. al puro sentimiento como uno se enamora y ya no usa la cabeza. Pues no puede ser. Este psiquiatra que publica tantas cosas muy interesantes, don Enrique Rojas, tiene un libro que se llama El amor inteligente. Porque es verdad que el afecto tiene un papel fundamental, no faltaría más en el amor, pero no puede cegarnos, que a veces ocurre. A veces uno no ve, no ve con quién se está yendo. Pues cuántas personas se enamoran y ya no ven nada. Y y todo el mundo le dice que no te conviene esa persona. No lo ve, no lo ve. Hay que tener cuidado. El amor no puede prescindir de la verdad. Por eso sigue diciendo la encíclica. El amor tiene necesidad de verdad. Solo en cuanto está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo. Superar la fugacidad del instante y permanecer firme para dar consistencia a un camino en común. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. Qué verdad es, y valga la redundancia, qué verdad es. Un amor que no tiene que ver con la verdad, que solo es puro sentimiento, no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue llevar al yo más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto. Fijaos qué enseñanza tan práctica, tan verdadera, que cuando una persona pues está viendo que se está enamorando, pues que no pierda por eso, que no pierda la cabeza, que no pierda... Eh, esa capacidad de analizar que pida consejo, porque muchas veces uno si no, pues se ciega y y no ve las cosas que pida consejo, que se dé cuenta de que necesita eh, usar la cabeza, que no seamos locos, Eh, el amor tiene necesidad de verdad el amor tiene necesidad de la verdad, de la razón, tiene que ser un amor inteligente, un amor eh, que use la cabeza, que para eso nos la ha dado el Señor, pero pero, fijaos, añade otra cosa a la encíclica. Si, es, si el amor necesita la verdad, también la verdad tiene necesidad del amor. Sin amor la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad que buscamos, la que da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca. Quien ama comprende que el amor es experiencia de verdad que él mismo abre nuestros ojos para ver toda la realidad de modo nuevo, en unión con la persona amada. Qué bonito también es esto, cuando uno ama a otra persona y descubre más verdad, descubre más la realidad, porque ve, los, ve la realidad no solo con sus ojos, sino también con los ojos de la persona amada. El amor mismo es un conocimiento. Una madre conoce a su hijo mejor que un psicólogo porque lo quiere, porque lo lleva dentro, lo ha llevado físicamente y lo lleva dentro psicológicamente. Se trata de un modo relacional de ver el mundo que se convierte en conocimiento compartido, visión en la visión de otro o visión común de todas las cosas. El amor es esa realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto, que nos permite ver las cosas con esa visión compartida. Por eso, Nos quedamos aquí en este primer punto, digamos, que hemos querido destacar de la encíclica Lumen Fidi. Por un lado, el amor tiene necesidad de verdad. El amor no puede cegarse, tiene que usar la razón, tiene que usar la inteligencia, si no son amores fugaces, pero también lo contrario. La verdad tiene necesidad de amor. No reduzcamos nuestra vida a verdades frías, impersonales. Recuerdo una frase que leí hace mucho, que siempre me ha hecho bien, porque a veces tendemos a ser muy racionalistas, y decía esto. Es más importante amar y perdonar que tener razón. A veces en las discusiones uno tiene razón, pero mira, ¿por qué te encabezonas? ¿Qué más da? Venga, es más importante amar y perdonar que tener razón. Pues Vamos a pedir al Señor en este primer momento de nuestra reflexión, de nuestro programa, que aumente nuestra fe, una fe que sea confianza, una fe que nos lleve al amor, al amor de Dios, al amor del prójimo, que nos lleve cada vez más a esa plenitud de la vida cristiana que se da en las tres virtudes teologales, que se da en el amor, que se da en la fe, que se da en la esperanza. Señor, confío en ti. Vamos a decirle que queremos confiar plenamente en él.
0: sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti.
2: solo días sin tu amor y aunque encuentro en mí el deseo son mis fuerzas las
1: Confío en ti. La fe se convierte en confianza, en esperanza, en amor. Es la gran esperanza, es la gran tendencia de la vida cristiana, una fe que desemboca en amor, que al final es la virtud que va a durar para siempre. En el cielo no habrá fe y esperanza, solo quedará el amor, nos lo dice San Pablo en la primera a los Corintios. Vamos a insistir un poquito más en algo que hemos dicho antes de que la verdad del cristianismo no tiene que asustar a nuestros contemporáneos que enseguida creen que los que creemos en una verdad firme y objetiva, pues eso nos lleva al fanatismo, nos explica el número 34 de la encíclica. Una verdad común nos da miedo, porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos. Sin embargo, si la verdad, si es la verdad del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el otro con mayúscula, y con los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común. La verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. Naciendo del amor puede llegar al corazón, al centro personal de cada hombre. Se ve claro así que la fe no es intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro. El creyente no es arrogante. Al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que más que poseerla él, es ella la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. ¿Qué expresión tan bonita? No es el creyente el que posee la verdad, sino que es la verdad la que nos abraza y nos posee la verdad del amor. Por tanto, nunca puede ser excusa, motivo para la intolerancia. Es algo absolutamente contradictorio. Mira, yo creo que Dios te ama y si no lo crees te pego. hombre. Es que que no no, no pega y, y valga la redundancia ni con cola. No puede ser. Tenemos a veces estas cosas, ¿no? Y eso vale también, como os decía antes, para las relaciones entre nosotros. Pues como esto es verdad, esto es así, y nos ponemos a lo bruto. Perdemos la razón muchas veces por la manera en que discutimos. Pues bien, con esto nos podemos quedar con una aplicación de lo que nos enseña la encíclica en su segundo capítulo. Decimos una palabra del tercer capítulo. Son tantas cosas que tenemos que ir escogiendo algunas de las verdades enseñadas en la Lumen Fidei. Tercer capítulo, transmito lo que he recibido, frase de San Pablo, y es que se nos va a hablar aquí del sentido eclesial de la fe. La fe no nos llega por hilo directo o nos la da un angelito, sino que nos ha llegado a través de la iglesia, El, el cauce ordinario. Por supuesto, Dios hace milagros y experiencias místicas de personas que no han conocido a la iglesia, pero eso es la excepción, que incluso esa excepción tiene que ver con la iglesia, porque recordemos El primer caso conocido de una conversión, digamos, de tipo místico es San Pablo. Era Saulo. Saulo iba a perseguir cristianos a Damasco y se le presenta al Señor resucitado. Es una experiencia personal, cierto. Pero ¿qué le dice el Señor a Saulo? Vete a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y qué ocurrió en Damasco? Ocurrió que se le presentó Ananías de parte del Señor y le bautizó Pablo entró en la iglesia, por tanto, también las experiencias de tipo, digamos, místico personal, remiten al final a la iglesia, porque el Señor nos ha querido salvar y santificar en familia. Cuando se presentó la encíclica, el semanario de la Diócesis de Madrid, Alfa dedicó varios artículos muy buenos de presentación, y leemos, resumimos, lo que escribía en, en esos artículos Ricardo Benjumea a propósito de este capítulo creemos por lo que hemos visto y oído personalmente. Pero la fe nunca es un acto puramente individual, ninguna forma de conocimiento humano lo es, y menos esta, que no remite a una verdad meramente abstracta o teórica, sino que implica a la persona en su integridad, en su inteligencia, en sus afectos, en su voluntad, y demanda de ella una respuesta de amor al amor sin límite que se nos ha revelado en la cruz». Fijaos lo que comentaba Ricardo Benjumea, que ninguna forma de conocimiento humano es puramente individual. Todos aprendemos en en un entorno, en en la familia, en la escuela, eh, con los libros que ha escrito otra persona. Nadie aprendería nada si hubiera nacido y estuviera solo en una isla. Todos aprendemos a través de los demás. Y en el caso del cristianismo, fijaos que nos separan dos mil años del hecho cristiano. Yo no puedo ver por mí mismo lo que sucedió en esa época tan distinta de la mía. Pero, mediante una cadena ininterrumpida de testimonios, llega a nosotros el rostro de Jesús, nos explica la Lumen Fidei. Por medio de la sucesión apostólica, don que ha dado el Señor a la iglesia, es posible beber con seguridad en la fuente pura de la que emana la fe. Y a través de los sacramentos, la fe de Cristo nos toca en nuestra realidad personal, transformándonos radicalmente, haciéndonos hijos adoptivos de Dios. De este modo, por su propia dinámica interna, la existencia creyente se convierte en existencia eclesial. El creyente cree en Dios, cree en Jesucristo, pero en la Iglesia, vive su fe en la Iglesia. Todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo que los abraza a todos. Lo paradójico y definitorio del cristianismo es que este proceso comunitario no hace perder su identidad al individuo, no lo convierte en una simple parte de un todo anónimo como los totalitarismos, al contrario. Y aquí viene una cita textual de la Lumen y Preciosa. La luz humana no se disuelve en la inmensidad luminosa de Dios como una estrella que desaparece al alba, sino que se hace más brillante cuanto más próxima está del fuego originario como espejo que refleja su esplendor. Sentido eclesial de la fe. ¿Qué consecuencias prácticas podemos sacar? Podríamos sacar muchas. Fijaos que en los últimos años se ha insistido, por ejemplo, en que todo sacramento tiene una dimensión comunitaria y por ello hay que procurar vivir los sacramentos en la comunidad cristiana. Pues es verdad que puede un niño hacer su primera comunión solito él, pero hombre, si lo hace con otros niños, con otro grupo de niños, pues se destaca más que que es esa la comunidad la que celebra eh, el acceso al al gran sacramento de la Eucaristía de varios miembros de la misma y lo mismo de los demás sacramentos. No, yo quiero el bautismo solo para mí y mi familia, hombre pues es mejor que vivamos si es posible pues en común y a veces en las parroquias hay peleas por estos temas, ¿verdad? Y, y podríamos irlo viendo con todo. Por eso también se han ido introduciendo esas celebraciones comunitarias de la penitencia en Adviento, en Cuaresma, y además en ellas se ve muy claramente cómo se une lo individual y lo comunitario. Lo individual, porque, por supuesto, al final te tienes que confiar tú tus pecados y recibir tú tu absolución individual. Ya sabéis que lo de la absolución colectiva es solo para casos súper, súper extraordinarios, peligro de muerte, etcétera, situaciones que habitualmente no se dan en España, salvo eso, una catástrofe, una situación, peligro de muerte es personal tu confesión de de tus pecados y la absolución que tú recibes, pero se realiza en una celebración comunitaria en la que se han hecho unas lecturas, un examen de conciencia, rezamos juntos, pues ahí se ve cómo los sacramentos que alimentan la fe, concretamente el sacramento de la penitencia, por un lado es algo personal, Cristo te perdona a ti tus pecados, pero lo vives en el marco de la iglesia. Pues bien, con esto... Eh, pasamos al cuarto y último capítulo de la encíclica Lumen Fidei. Dios prepara una ciudad para ellos. Pero si ¿sí os parece, vamos a recordar un himno precioso que tuvo una JMJ inolvidable. La primera que hubo en Polonia, ahora va a haber otra. Eh, la próxima JMJ será en Polonia, pero hubo ya una en el año 91, cuando ya acababa de caer dos años antes el muro de Berlín. Juan Pablo II tuvo la gran alegría de poder celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Chestokova. Y ahí se destacó ese sacramento del bautismo. Y como por el bautismo todos somos hijos de Dios, y el, el canto de esa, el himno de esa jornada mundial era Ava Oichek, Ava, como sabéis, papá en, en arameo, Oichek, padre en polaco, somos hijos de Dios, por el bautismo somos hijos de Dios. Y miembros de la Iglesia, Ava Oichek, vamos a meditar lo que hemos estado diciendo escuchando esta bella canción.
2: Cio, oh Signore, dalle catene dell'orgoglio, e donaci il tuo spirito che ci fa gridare ancora.
1: Papá, Padre, los hombres tenemos a Dios por Padre, se nos ha revelado en Jesucristo, no solo como Correador, sino como nuestro Padre. Pero si somos hijos de Dios, somos hermanos. Por eso, capítulo cuarto, Dios prepara una ciudad para ellos, una expresión de la carta a los Hebreos, que lleva al Santo Padre a reflexionar sobre cómo la fe nos ilumina en todas las dimensiones de la vida. Por eso en este capítulo podemos sacar muchas aplicaciones a nuestra vida ordinaria. Vamos a tenernos en él un poquito más que en los anteriores, si Dios quiere, porque, como digo aquí, se aplica la fe a las diversas circunstancias de la vida humana. Y es que Dios lleva a la plenitud la vida personal del hombre y crea comunidad. Una expresión que repetía mucho el Papa Benedicto XVI, quien cree nunca está solo. Qué bonito. Quien cree nunca está solo porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros, pero es imposible confinarla al recinto de la mera comunidad cristiana. Se desborda. La fe no aparta del mundo, no nos aparta del mundo. Al revés, lleva al cristiano a involucrarse en él y se convierte de ese modo en una fuerza que enriquece la vida común de creyentes y no creyentes. Por ello, Vamos a ver diversas realidades de la vida social en la que la fe ayuda, contribuye a ese bien común. Y es que, nos enseña la Lumen Fide, que la fe revela hasta qué punto pueden ser sólidos los vínculos humanos cuando Dios se hace presente en medio de ellos. La fe ilumina las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque nace del amor y sigue la dinámica del amor de Dios. Precisamente por su conexión con el amor, la luz de la fe se pone al servicio de la justicia, del derecho y de la paz. Estas Jornadas Mundiales de la Juventud, en las que cientos de miles, millones de jóvenes se reúnen con el Papa, pues vienen a ser como una especie de símbolo de esa civilización del amor. Si todos los hombres llegamos un día a aceptar a Cristo y su ley de amor, es una maravilla. No habrá guerras, habrá armonía, siempre con las limitaciones ...humanas que todos tenemos... ...pero dentro de esa gran familia... ...de darnos cuenta de que tendríamos... ...tenemos todos el mismo Padre... ...el mismo Señor Jesucristo... ...los mismos principios... ...luego no pelearemos como se pelean los hermanos... ...pero ya es otra cosa... ...se pelean los hermanos... ...pero como miembros de una familia... ...que se quieren al final... ...a pesar de esas pequeñas discusiones... ...ojalá un día... ...la fe se extienda por la misma dinámica del amor... ...y llegue a construir la civilización del amor... Seguimos leyendo en Lumen Fidei que la luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común. Y es que la fe no aparta del mundo, ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo. Y fijaos lo que nos añade a continuación el Santo Padre. Sin un amor fiable, Nada podría mantener verdaderamente unidos a los hombres. Vamos a ver, ¿qué nos une en una sociedad? ¿Qué nos une en una ciudad? ¿Qué nos une en una nación? ¿Qué es lo que nos une? ¿Solamente motivos económicos? ¿Solamente motivos deportivos? ¿España solo se une por la selección de fútbol? Pues poca unidad es esa. La unidad entre ellos, entre los hombres, nos dice la encíclica, se podría concebir solo como fundada en la utilidad motivos económicos, en la suma de intereses, en el miedo, qué horror, en los regímenes totalitarios la gente se calla por miedo, por miedo, porque hay un gran Estado, un Estado que lo controla todo, aquello que anticiparon aquellas novelas utópicas como 1984 de George Orwell, que por desgracia, pues se han llevado a la realidad en muy buena medida en regímenes terriblemente totalitarios, en lo que todo está controlado por el Estado y que la gente... Está callada, pero por miedo, puramente por miedo. La unidad entre los hombres, si quitamos a Dios, solo estaría fundada en la utilidad, en la suma de intereses, en el miedo, pero no en la bondad de vivir juntos, ni en la alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. Si no tenemos ese amor que brota de la fe, no tenemos esa alegría que simplemente es ver en el otro un regalo de Dios, el otro como otro, me da igual, es un don de Dios, piense como piense. La fe permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación contribuyendo al bien común. En definitiva, y una sociedad en la que se vive verdaderamente, la fe cristiana es una sociedad más humana, más unida, en la que hay más vínculos estables de amor. Y esto, luego la encíclica, lo va aplicando a diversas realidades concretas. Y en primer lugar, a la familia, a la familia. Dice el Papa, pienso sobre todo en el matrimonio, comunión estable de un hombre y una mujer. Nace de su amor, signo y presencia del amor de Dios, del reconocimiento y la aceptación de la bondad, de la diferenciación sexual que permite a los cónyuges unirse en una sola carne y ser capaces de engendrar una vida nueva, manifestación de la bondad del Creador, de su sabiduría y de su designio de amor. Fundados en este amor, hombre y mujer pueden prometerse amor mutuo con un gesto que compromete toda la vida y que recuerda tantos rasgos de la fe. Decir esto en este momento en el que en Occidente el matrimonio es algo tan frágil, en que se rompen tantísimos matrimonios, pues implica esa osadía de pensar que si nos tomamos en serio el matrimonio cristiano poniendo a Dios en medio, entonces sí es posible esto que hoy día parece imposible. Por eso sigue explicando la encíclica. Prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. Fijaos, que es una idea muy bonita. Es posible esto de prometer un amor para siempre cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos. Si una pareja, si un matrimonio y en general cualquier tipo de relación únicamente está pensando en sí mismo, que yo sea feliz o en nosotros dos, que nos vaya muy bien, pues eso antes o después tiene esas fragilidades que pueden acabar con esa relación. Pero si nos damos cuenta de que estamos llamados a algo más grande, que Dios nos ha dado una vocación al servicio de la iglesia, al servicio de la sociedad, no podemos pensar solo en nosotros mismos. Sería como unos soldados que son conscientes de que están en una guerra muy justa que que de ellos depende la libertad, la paz, la justicia de su nación, no pueden enredarse en tonterías. Oye, ¿qué más has dicho? ¿Qué más has dejado de decir? Oye, que estamos en trinchera, que ataca el enemigo, vamos a dejar nuestras tonterías, que aquí hay algo más grande que nosotros mismos. Pues algo así. Si un matrimonio se da cuenta de que es una vocación que viene de Dios, que están llamados a colaborar con el Señor, que están llamados a educar a los hijos, no pueden enredarse en sus pequeñas cositas. Y a continuación, en efecto, después de hablar de los esposos como tal, nos habla de esa vocación eh, respecto a los hijos. Que si el Señor así se lo concede, eh, la generación de los hijos hace hace reconocer en esa generación el amor creador que nos da y nos confía el misterio de una nueva persona. Una frase preciosa, ahora mismo no recuerdo quién la dijo por primera vez, y es que cada hijo que viene al mundo viene a ser... Una señal de que Dios sigue confiando en la humanidad. A pesar de las cosas tan malas que hacemos, a veces hasta matar a los hijos, sea en el seno materno o sea después, como de vez en cuando surgen noticias espantosas. A pesar de eso, Dios sigue confiando en la humanidad, sigue dando nuevos hijos a esta humanidad. ¿Qué más implicaciones tiene la fe para la vida en la familia? Bueno, pues que está presente en todas las etapas de la vida, comenzando por la infancia, Los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Aprenden a fiarse del amor de sus padres. Tienen esa experiencia de cómo les ama Dios, porque ven cómo les aman sus padres. Y es realmente la mejor escuela de la fe, el ver a sus padres cómo se aman entre sí y cómo les aman a ellos y cómo rezan juntos. Por eso dice también la Lumen Fidei, Es importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia, que acompañen el crecimiento en la fe de los hijos. También se nos habla de los jóvenes que atraviesan una edad tan compleja, rica e importante para la fe. ¿Cuántas veces el niño ha tenido educación en la fe, llega a la adolescencia, llega a la juventud y parece que que pierde la fe? Es un momento delicado, hay que acompañarles. Y sigue diciendo la Lumen Fide que todos hemos visto cómo en las Jornadas Mundiales de la Juventud los jóvenes manifiestan la alegría de la fe, el compromiso de vivir una fe cada vez más sólida y generosa. Esas situaciones de crisis muchas veces se superan participando en experiencias con otros jóvenes, sean las grandes experiencias de las jornadas mundiales o sean cosas más pequeñitas que hay en las parroquias, que hay en las diócesis, muy importante, muy importante, más que con grandes discursos y no van a hacer caso muchas veces a los padres en esos momentos difíciles o al sacerdote, pero que vayan con otros jóvenes a una convivencia, a una peregrinación, se lo van a pasar muy bien y van a descubrir la alegría de la fe dice la luz y los jóvenes aspiran a una vida grande. El encuentro con Cristo al dejarse aferrar y guiar por su amor amplía el horizonte de la existencia. Le da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. ¿Cuántas personas tienen esta idea de origen nietzscheano que la fe es para los débiles, es para los cobardes? Es al revés, la fe ensancha la vida y la prueba de que no es para los débiles y cobardes es la de mártires, la de millones y millones de niños, jóvenes, adolescentes, mayores, ancianos, de todos los estados de vida que a lo largo de 20 siglos han dado la vida por Cristo. La fe hace descubrir una gran llamada a la vocación al amor y asegura que este amor es digno de fe, que vale la pena pena ponerse en sus manos porque está fundado en la fidelidad de Dios más fuerte que todas nuestras debilidades. La fe, pues, luz para la familia. Pero en general, la luz de la fe ilumina toda la sociedad, la vida en la sociedad. Y se nos dice en la Lumen Fidei que como experiencia de la paternidad y de la misericordia de Dios, la fe se expande en un camino fraterno. En la modernidad, los últimos siglos de Occidente, sabemos todos ese lema de la Revolución Francesa, ¿verdad? Libertad, igualdad, fraternidad. Muy bien, pero si se pretende construir la fraternidad eh, basándose en la igualdad, pero prescindiendo de Dios, ¿qué fraternidad es esa? ¿Por qué vamos a ser hermanos si no tenemos un padre común? Por eso sigue diciendo la Lumen Fidei que poco a poco hemos comprendido que la fraternidad sin referencia a un padre común como fundamento último, no logra subsistir. No logra subsistir. Y de hecho, pues, cuántas guerras de tipo nacionalista y cuántas divisiones ha habido en la Europa revolucionaria Se suponía que libertad, igualdad, fraternidad, y a los pocos años de la Revolución Francesa viene el régimen del terror, luego las guerras napoleónicas, tantísimas guerras civiles europeas que acaban en la... Desembocando en las terribles guerras mundiales del siglo XX, sin un padre común no hay posible fraternidad. Por eso, dice el Papa, es necesario volver a la verdadera raíz de la fraternidad. Desde su mismo origen, la historia de la fe es una historia de fraternidad, no exenta de conflictos. Como os decía antes, también los hermanos nos peleamos en en casa, pero el amor inagotable del padre se nos comunica en Jesús mediante la presencia del hermano. La fe nos enseña, y aquí viene otra aplicación muy práctica querido oyente para tu vida, la fe nos enseña que cada hombre es una bendición para mí, que la luz del rostro de Dios me ilumina a través del rostro del hermano. Si tú ves a ese familiar que a lo mejor se te hace pesado, esa persona que, que te chincha, que tiene un carácter, que parece que se quiere meter contigo, pues tú míralo con fe, cada hombre es una bendición para mí. Señor te regala a tu hermano. Decía San Juan de la Cruz, a propósito de la vida religiosa, pero lo podemos aplicar a la vida familiar o a cualquier grupo de comunidad, que piense cada uno que el hermano de su comunidad es alguien enviado por Dios para tallar la piedra de su santidad. Esta persona me molesta, pues piensa que es el Señor que a través de él te quiere ir tallando, te quiere ir purificando quiere ir haciendo de ti una persona que amen, si todo el mundo te mimara y te dijera las cosas bonitas y como a ti te gustan y a tu forma de ser, pues te harías al final un comodón y un caprichoso y que siempre me dan lo que yo quiero. Es necesario tener esa visión de fe que ve en el otro un regalo de Dios, aunque a veces esa persona me pueda resultar molesta. También, con un análisis histórico, nos dice la Lumen y que gracias a la fe hemos descubierto la dignidad única de cada persona, que no era tan evidente en el mundo antiguo, no era nada evidente. El mundo pagano, el mundo romano, eh, venía un niño enfermo eh, y vamos, eh, no, no le veía ningún sentido a su existencia y no se veía la dignidad y no se veía la dignidad del esclavo, etcétera, etcétera. De hecho, se recuerda en la encíclica unas palabras de Celso un pensador anticristiano, que precisamente atacaba a los cristianos, entre otras muchas razones, por este punto. Decía que es eso de la dignidad de cada hombre. Si miramos la tierra desde el cielo, ¿qué diferencia hay entre nuestras ocupaciones y lo que hacen las hormigas y las abejas? Celso decía, los hombres somos como hormigas y abejas porque hay que respetar la dignidad de los demás. Claro, ¿qué diferencia con la visión cristiana? Pero más aún, más implicaciones de la fe para la vida común. La fe... Nos hace respetar más la naturaleza, pues nos hace reconocer en ella una gramática escrita por Dios y una morada que nos ha confiado para cultivarla y salvaguardarla. La fe nos lleva, por tanto, a un verdadero ecologismo, porque la naturaleza la ha creado Dios. Más aún, nos enseña a identificar formas de gobierno justas, reconociendo que la autoridad viene de Dios para estar al servicio del bien común. Otra implicación. Si todo viene de Dios en el fondo, toda autoridad, o tiene su último fundamento en Dios, o no hay tal autoridad. Pero también viene una otra aplicación muy para nuestra vida ordinaria, y es que la fe afirma la posibilidad del perdón, que muchas veces necesita tiempo, esfuerzo, paciencia y compromiso. Perdón posible cuando se descubre que el bien es siempre más originario y más fuerte que el mal, que la palabra con la que Dios afirma nuestra vida es más profunda que todas nuestras negaciones. La unidad es superior al conflicto. Hemos de contar también con el conflicto, pero experimentarlo debe llevarnos a resolverlo, a superarlo, transformándolo en un eslabón de una cadena, en un paso más hacia la unidad. Fijaos, En una encíclica sobre la fe, ¿qué aplicación tan práctica? Cuando a veces tenemos conflictos, bueno, a veces no, siempre, todos tenemos pequeños conflictos, en familia, en el trabajo, con amigos o no tan amigos, con personas con las que nos encontramos y a veces nos parece que esta vida es todo batallas, pues fijaos la idea tan, tan profunda, que el bien es más originario y más fuerte que el mal. ...que la unidad es superior al conflicto... ...que hay conflicto... ...que hay que contar con él... ...no nos pongamos nerviosos... ...nos peleamos... ...la misma familia nos queremos... ...pero tenemos nuestras divisiones... ...bueno... ...pero hay que ver el conflicto... ...como una ocasión precisamente... ...de mejorar... ...el conflicto... ...sabiendo que la unidad es superior... ...y previa al conflicto... ...debe llevarnos a resolverlo... ...a superarlo... ...a ver... ...no nos hemos entendido bien... ...vamos a ver... ...vamos a hablar... ...a ver... ...por qué ha sido esto... ¿Por qué te he dicho... ...que te, que te ha molestado... qué que, que hemos hecho mal... El conflicto no debe quedarse enquistado cuando se piensa que es más grande lo que nos une que lo que nos separa. El conflicto que se da inevitablemente, porque todos somos limitados y tenemos nuestros defectos, debe llevarnos a una mmm, visión que al final eh, aumente la unidad, que al final quedamos todavía más amigos. Bueno, estamos terminando, pero vamos a escuchar otra canción que nos va a hablar de la iglesia, esa iglesia en la que vivimos la fe en la que vivimos estas dimensiones, que la fe se convierte en civilización del amor. Vamos a dar gracias al Señor por la vida de la Iglesia en la que nos ha llegado la fe, la esperanza y el amor.
0: Abrí los ojos y sentí la luz. Lloré con fuerza para respirar. Es el milagro de la vida. escuchando la voz de papá y mamá, sentí la sed del agua viva, y un día mi familia me presentó en la casa del Señor Jesús.
1: En los brazos de la iglesia vuelve a hacer, rompe toda desesperanza. También en las situaciones de sufrimiento, el último punto que vamos a fijarnos de la encíclica es que también la fe ilumina las situaciones de dolor. En la hora de la prueba la fe nos ilumina y aparece claro que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento, pero que le puede dar sentido puede convertirlo en acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios que no nos abandona y de este modo puede constituir una etapa de crecimiento en la fe. ¡Qué enseñanza tan bonita de la Lumen Fidei! Tu sufrimiento, querido hermano que me escuchas, tiene que convertirse en una etapa de crecer en la fe. El cristiano aprende a participar en la misma mirada de Cristo. Incluso la muerte queda iluminada y puede ser vivida como la última llamada de la fe, el último sal de tu tierra, el último ven, pronunciado por el Padre, en cuyas manos nos ponemos con la confianza de que nos sostendrá, incluso en el paso definitivo. Pero no solo la fe nos ilumina respecto a nuestros sufrimientos sino que nos lleva a pensar en los sufrimientos de los demás. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren, San Francisco de Asís del Leproso, la Madre Teresa de Calcuta de sus pobres, han captado el misterio que se esconde en ellos. Quedan enseñanzas tan bonitas, tan prácticas, tan concretas, para que la la fe ilumine toda nuestra vida. Y lo último de que nos habla la encíclica es de la Virgen María como modelo de fe. Ya le hemos dedicado otros programas a este punto final y tan importante, pero lo que vamos a hacer es acabar esta reflexión, esta última reflexión que hemos dedicado a la encíclica Lumen Fide del Papa Francisco. Vamos a terminarla, digo, con la oración final eh, a la Virgen María, precisamente, eh, que dedica a la encíclica, a la Virgen como resumen también de la encíclica y también como resumen de este programa. Madre Ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Ayúdanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día, sino caso que es el mismo Cristo, tu hijo, nuestro Señor.
0: En Radio María, Vida en Cristo. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.